0: Shalom, família Mega Reino. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto. Bom dia, bom dia para você que está nos acompanhando, que está conosco cultuando. Deixa eu ver quem já entrou aqui. Bom dia, Ednara, Aira, Elcimara, Joyce, Micaela. Shalom a todos, sejam muito bem-vindos a mais um culto. Irmãos, hoje quero começar... Dando um primeiro aviso que é, é hoje, chegou o grande dia do nosso lançamento da gravação de EP Terrelin 91 ao vivo, ao meio dia, amém? Vai ser, acho que próximo do horário que nós vamos estar terminando o culto e esteja conosco e compartilhe, compartilhe o pessoal que já... Aê, é isso aí, pessoal, é hoje, meio-dia, compartilhe com os seus amigos, compartilhe com a sua família, vamos estar ao meio-dia assistindo juntos esse lançamento, amém? Uhul, é isso aí. É, não esqueça, nós continuamos também com as nossas lives de intercessão todos os dias às 22 horas, esteja conosco, orando, intercedendo pelos enfermos, pela nossa cidade, pela nossa nação, esteja conosco às 22 horas, amém? Gostaria de dar mais um aviso, aqui à sua direita aparece um QR Code que te leva diretamente para o nosso Instagram, caso você que está nos assistindo ainda não conhece o nosso Instagram, vá lá, é, lá você vai ter acesso a todas as nossas informações, tudo de novo que está acontecendo aqui na nossa igreja nós estamos sempre publicando primeiramente lá no Instagram. Vai aparecer aqui também, ao longo do culto, um QR Code escrito Tributos e Ofertas. Então, você que deseja entregar os seus tributos, você pode também diretamente através do site do seu banco, escanear esse QR Code, você já faz a transferência diretamente para a conta da igreja. Amém? Uma outra informação é... Aqui no cantinho esquerdo tem um cifrãozinho, se chama Super Stick e Super Chat. Você pode, ao longo do culto também, colocar figuras, você pode colocar textos que vão permanecer aqui no nosso chat por mais tempo. E o valor ofertado pelo Super Chat e pelo Super Stick é direcionado para, no, para os nossos... É, para investimento na nossa área de comunicação, ou seja, para nós melhorarmos a nossa comunicação aí é, com vocês através das nossas redes sociais, através do nosso canal do YouTube. Então, sinta-se também à vontade para ofertar direcionado na nossa área de comunicação. Amém? Vamos adorar o Senhor. Gostaria de te convidar, se você prefere adorar de pé, fique de pé nesse momento. Se você prefere se ajeitar aí no sofá, enfim, mas vamos dedicar esse tempo de adoração ao Senhor, amém?
1: A sombra do onipotente descansará
2: Shalom, shalom, shalom Quero abençoar a sua vida Com sabedoria, riquezas, unção e saúde Levante as duas mãos em forma de Shem, e diga comigo, Baru, Hatá, Adonai, reino Melechah, Olan, bendito és tu, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que nos dá a bênção da aliança. Aleluia, que bom estar aqui com você, mais um domingo. Quero aqui reforçar para você que é, meio-dia nós vamos ter o lançamento é, do videoclipe é, Terrelin, ok? Então você vai lá, compartilha, assiste, entra, é, dá like e, e, e compartilha. Quanto mais like você der, quanto mais você se movimentar ali, quanto mais o, principalmente os discípulos do Mega Hand se movimentarem, é... é melhor vai ser para o canal Mega Reino, melhor vai ser para a visão que Deus tem nos dado, melhor vai ser para o clipe, para o louvor, para adoração, etc. Queridos, hoje é dia de ceia do Senhor, não é? Então, a ceia do Senhor, já ensinamos várias vezes, não é uma invenção de Yeshua. Yeshua ele não, ele, ele não criou a ceia. Ele simplesmente replicou aquilo que já era um costume judeu, um costume judaico. Não é? Nós somos uma igreja é, fazendo uma techuva ou techuva E techuva quer dizer retorno, estamos retornando para a Torá, estamos retornando é, para os mandamentos. Não é? Ontem foi Shabat, né, final de Shabat, e... Na Rávida Lá, né, no fechamento do Shabat, onde ali a gente começa assim, oficialmente, oficialmente a entrar é, na semana, é, eu entendi que existem alguns, é, alguns comportamentos que nós temos, são comportamentos simples. Deus se move também em pequenas coisas, não somente em grandes movimentos, mas os grandes movimentos eles são feitos de vários movimentos pequenos. E o Shabat, ele é um deles. O Shabbat ele é um, é um movimento em que você retorna para Adonai. Adam, Adão, quando foi criado por Adonai, pelo, pelo Eterno. Então, o primeiro dia com Adonai foi um Shabbat Então, o que isso significa? Isso significa que o Shabbat ele é muito importante para o homem. Adonai... Fez o Shabat para o homem. Amém? Bom, é, nós estamos numa transição de ensino. Assim, o que, que nós estamos fazendo agora, a partir dessa semana? Nós vamos, todas as semanas, nós vamos ministrar é, a paraxá. O que é paraxá? Paraxá quer dizer ensino. Porção, né? uma porção de ensino, uma porção é, semanal. E durante todo o ano, é, ao ministrar e ao dar a porção da leitura, além de fazermos, é, cumprimos as nossas missões de é, provérbios pela manhã, 9 é, horas da manhã, as três orações de saúde e proteção, meio-dia, 18 horas e meia-noite, se você aposto, eu durmo mais cedo. Então, posso fazer antes? Claro que pode, claro que pode. É? O importante é que você faça é, três vezes ao dia. O de meio-dia e o de 18 horas não tem que você fazer antes. Procure fazer no horário. Se acaso naquele dia você não consegue fazer meio-dia, por algum motivo, está em alguma reunião, está fazendo alguma coisa, assim que você vagar ou antes, faça a oração de saúde e proteção e cura, porque Deus tem feito grandes milagres e tem guardado a nossa comunidade de forma soberana. Diga coloque a mão no seu peito e diga assim, o Eterno, ele é soberano. Isso, diga mais uma vez, o Eterno, ele é soberano. Amém? O Eterno, irmãos, ele é soberano. O que é soberano? Soberano, ele está sobre tudo. Não tem competição com o soberano. Então, não se compete. Por isso que eu costumo dizer, e volto aqui a dizer para você, é, isso é uma doutrina aqui nossa, Ok? É, o que nós queremos do membro da ovelha do mega-reino é que ele seja praticante da palavra, não somente ouvinte, não somente estudioso. Não é? Você est... Eu sou um grande estudioso da Torá. Você precisa ser um grande praticante. Você lembra que eu já ensinei sobre é, é, os arquétipos do indivíduo. Não é? é uma teoria, e nessa teoria é... Mediante a sua conta bancária espiritual, mediante a sua conta bancária emocional, você consegue puxar de dentro de você quarto arquétipos que Adonai ele introduziu em você na criação. Já está em você. Você não precisa buscar fora, está em você. Todos os recursos para que você possa prosperar, romper, ser feliz, estão em você. O Eterno, ele deu a você esses recursos. E o primeiro arquétipo é o arquétipo do visionário. Né? O que é o visionário? O visionário não é somente aquele que vê. O visionário é aquele que vê, planeja e faz. O segundo arquétipo é o, o arquétipo do mestre. E também temos ensinado. As, as pessoas pensam ao contrário do que a maioria pode pensar, o mestre não é aquele que ensina bem. O mestre é aquele que aprende, tem sede do ensino, ele aprende, coloca em prática e aí sim ele ensina para os outros. ok? Também temos o arquétipo do guerreiro. É óbvio, né? nós estamos nessa vida, é, e, como muitos dizem, essa vida louca, o mundo jaz no maligno, jaz mesmo de estar no jazido. O mundo, o mundo, a terra, o planeta, ele não ama a Deus, ele não serve a Deus. Às vezes até acredita em Deus, mas a inclinação para o pecado é muito maior e é, existem povos inteiros que, que não seguem a, ao Eterno. E existem povos que é, dizem que seguem o Eterno, mas como nação não segue, não é? Então, o mundo ele jaz no maligno. Então Você tem que ser guerreiro, você tem que ser forte. Aprender uma mitzvah, aprender um mandamento, persevera, seja contínuo, constante e simultâneo. Contínuo, constante e simultâneo. Adquira o hábito de cumprir uma mitzvah. Que uma mitzvah, de, tanto você praticar, praticar, você vai fazer daquela, daquela mitzvah um hábito para a sua vida. Quando você não acorda, geralmente você vai lavar o rosto, escovar os dentes. Quando chega a hora do almoço, você vai comer. Quando você tem fome, você vai comer. Não é automático, você para para pensar, para analisar. O que é comida? Se eu devo fazer? vou me esforçar muito para isso e tal. Então, cumprir uma mitzvah precisa se tornar um hábito. E o reino de Adonai é crédito e é débito. Não tem nada de graça. Não existe almoço de graça, gente. Não existe. Você precisa aprender a pagar preços para cumprir a vontade de Adonai. E, assim como tem, então, o guerreiro, força, também existe o ancião, é um outro arquétipo. Então, é o arquétipo do visionário, do mestre, do guerreiro, e o arquétipo do ancião. O ancião fala de sabedoria. Peça a sabedoria a Deus que Ele a dá de graça em abundância. Se existe, é uma vida gloriosa nesta terra, e muito mais um porvir, é uma vida de um homem e de uma mulher sábio, sábia. Okay? E existe um texto, por exemplo, na Brit Radachá, Novo Testamento, que diz que o sábio ele ganha almas. Também está em... em Terrelim em Salmos, o sábio, ele ganhamos o sábio ele compartilha da vida de Adonai que está em si para com os outros. Então é isso, irmãos. Então é o que nós estamos passando para você hoje. São as para As para nós vamos é, lendo ela. Eu não vou ler aqui pessoalmente, mas você vai ler na sua casa. Eu vou mandar para você através é, da minha dos meios de comunicação que nós temos, ok? E essas porções semanais, as quais nós vamos estudando, se se não for eu que estiver aqui dando a parachar, vai ser a apóstola Raquel, vai ser o Pastor Ian, vai ser o Pastor Ime ou alguém que, eu, que nós pedirmos para dar a parachar. Mas a parachar tem que ser dada. Todas as semanas, todas as semanas. ok? E a paraxá dessa semana é a paraxá Hitro, né? ou Itro. Itro quer dizer Getro. É, quem era Getro? E por que, Poxa, qual é a importância de Getro para ter uma paraxá com o nome Getro? A importância, irmãos, é que Getro, ele foi um divisor de águas entre aquilo que era só testemunhado, aquilo que era falado, com aquilo que era realizado, vivido e realizado. Uma coisa é dizer que Deus é poderoso. Outra coisa é dizer que é, eu mostrar para você, olha aqui, Deus é poderoso, e está curando. Deus é poderoso, e está libertando. Deus é poderoso, e está cumprindo a sua palavra. Deus é poderoso, ele me deu uma palavra profética, eu liberei essa palavra profética ela está acontecendo. Como eu quero liberar aqui agora, que nenhum discípulo do mega-reino irá ser recolhido com, é, no tempo de Covid. Amém? Então, se acaso estava preparado para você morrer nesse período, vai ser adiado. Vai ser recolhido em outro tempo. Agora não, por causa da promessa. Você tem que manter isso firme. Por isso que nós temos que orar a oração da sorte de proteção. E pedimos que ao, é, ao Eterno que se estenda isso para os nossos familiares. Amém, irmãos? O mundo ele está numa velocidade da ciência de forma poderosa. Da sabedoria, não. O mundo cada vez está mais ignorante com respeito à sabedoria divina. Mas, com respeito à ciência, a ciência está se multiplicando. Ou seja estamos caminhando para o tempo do fim. Nós não sabemos qual é o tempo do fim e você não tem que ficar preocupado se é o tempo do fim ou se não é. Por exemplo, é, quando o Apocalipse fala que um terço da Terra morreu. Se você parar e analisar, no tempo da gripe espanhola, é, morreu praticamente um terço da Terra. Foram 500 milhões, 500 milhões de pessoas mortas na crise espanhola, no tempo que é, é, o mundo tinha mais ou menos um, um, milhão, é, um bilhão e meio. Olha, então, se é um bilhão e meio, um terço já aconteceu. Se for por conta disso, já estamos em Apocalipse. Ok? Então, a questão não é se estamos ou não estamos no tempo de Apocalipse. A questão é, você está tendo uma vida contínua, constante e simultânea com o seu Criador. Você tem procurado, se esforçado para é, ter uma vida íntegra, fazer a diferença nessa Terra. Ou você vive de qualquer maneira. Por isso que nós temos é, as missões durante o dia. Não é? Como eu disse, provérbio de manhã, três orações de saúde e proteção. Depois nós temos Deuteronômio, à noite, às 10 da noite, temos meditação diária, só não faz quem não quer, porque recebe a, medita a meditação diária. Né? E agora as, as paraxás, por quê? Você vai ler semanalmente e no final do ano, não desse ano, mas no final do ano hebreu, do calendário hebreu, nós fechamos toda a Torá. Ou seja, nós vamos ler a Torá todo ano, toda. Tá? Só não vai ler a Torá toda quem não quer. E aí fica por tua conta fazer a leitura dos outros livros. Mas a Torá, nós vamos ler todas, porque a gente vai acompanhar aqui é, as leituras da Paraxá. Então, essa Paraxá, ela está em Exos 18, 1 a 20, capítulo 20, 23. Ou seja, êxos 18, 1 a capítulo 18, verso 1, ao capítulo 20, verso 23. Hoje, em especial, nós vamos falar sobre é, as tábuas da lei, em especial de uma tábua. São duas tábuas da lei. A primeira tábua com cinco mandamentos, cinco ditos, cinco ordens, a segunda tábua, outros cinco mandamentos, cinco ditos, cinco ordens. Essas duas tábuas, elas multiplicam as mitzvot. Então, através delas, as mitzvot elas vão sendo multiplicadas. E a direção, comportamento, cada mitzvot, cada mandamento que Adonai pede para você cumprir, né, ele manda, na verdade, ele te direciona é, ele está te levando a um percurso para você retornar para ele. No mundo você vai ter aflição, mas tenha bom ânimo, disse Yeshua, eu venci o mundo, eu sou a referência para que você vença também. Então, a questão não é se é fácil ou se é difícil, a questão é que um mandamento precisa ser transformado em hábito na sua vida. E isso traz prosperidade. Somos o um ministério que acreditamos que a Torá nos traz prosperidade. Porque se traz prosperidade ao povo escolhido de Adonai, o povo de Deus, ela traz também prosperidade para todo aquele que cumpre. O povo judeu é menos de 0,3% da população mundial, porém detém... 53% aproximadamente da riqueza mundial. Como é que pode? É algo muito é, esdrúxulo. É um, é, um, é um número, essa conta nem bate direito. Okay? Dos 100% dos prêmios Nobel da paz, 17% desses prêmios foram dados a judeus. Então, o percentual não bate. Não bate. Como é que pode 0, menos de 0,3% da população mundial, é, representada em um povo, receber 17% dos prêmios Nobel? Então, é, existem princípios na Torá. Então, voltando aqui, Getro. Jetro né, na, na Torá, Hitro, em hebraico, e também ele era medianita, não é? A palavra ritro quer dizer excelência, ou sua excelência, melhor dizendo, ritro, sua excelência. Ritro, é um, na realidade, não é um nome hebraico, mas é um nome usado na Torá. E é, os medianitas hoje, hoje é, disse, segundo os estudos, os estudiosos, é, os drusos são os descendentes de Jetro, os druidas, né? Onde que tem druida, apóstolo? Tem druida, por exemplo, no Líbano. Eu mesmo tive no Líbano há alguns anos atrás. Eu estava em uma reunião de, de missionários. éramos ali, acho que, sei lá, acho que uns cinco, 60 missionários e chegou uma equipe de missionários druidas lá da região, inclusive é, um, um dos líderes era a filha de um chefe de clã, então, missionário de jovens com a missão, e lá a gente estava traçando, orando e traçando planos para é, a, a, a conquista, né, através do evangelho, na região. Não é? E esse plano está sendo colocado em ordem, dia após dia, o, a expansão do reino de Adonai ele vai crescendo na região. Deus não se esqueceu do Oriente Médio louvado seja Deus, Baru Hashem, você pode dizer Baru Hashem, louvado seja Deus, você pode dizer aí dos bastidores Baruch Hashem, louvado seja Deus, não é, então diz aí para quem está do seu lado, diz para você mesmo, sete vezes, Baruch Hashem, 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 Baruch Hashem. ok, então, nessa paraxá, o foco é a segunda tábua, tábua dos mandamentos. Nos cinco primeiros mandamentos, na primeira tábua, é, não vamos estudar agora, porque já passou, foi semana passada, já passou, então vamos entrar aqui agora, é em cada mandamento, primeiro mandamento, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, do Egito e da casa da escravidão. Em todos os cinco primeiros mandamentos tem o nome de Adonai, Yud-Rei, Vav-Rei, né? Yud-Rei, Vav-Reis. As quatro letras, o tetagrama, o nome in, não é indecifrável, mas o nome é, é impronunciável é, de Hashem. Ele ele está incutido na primeira tábua e Impressionantemente, curiosamente, na segunda tábua não tem o nome de Hashem. Não existe o nome de Hashem. Não é? Isso não quer dizer que Hashem não esteja na segunda tábua. Não é isso. Mas o nome dele e o de Rei não está. Mas tem uma outra curiosidade. Não é? Então a segunda tábua, não matarás. Vamos botar aí? Vamos, vamos colocar o, o texto que é, é que eu estou com o texto. Shemot, Shemot é Êxodos. Então Shemot Êxodos 20, capítulo 20, verso 1, né? Verso 1 diz Verso 1, Êxodos 20, gente, por favor, Êxodos 20. Não tá aqui em Êxodos 20. Tá? Êxodos 20, fica atento aí, porque não está na tela isso, de Êxodos 20, não, tá bom? Êxodos 20, verso 1, tá bom? Então diz o seguinte: E falou Adonai todas essas palavras, essas palavras não são palavras comuns, são ditos. Os 10 mandamentos, gente. É, o início, é a introdução é da ordem de Deus, daquilo que Deus é, daquilo que Deus pensa. Tá bom? Então, a ordem de Deus começa com os dez ditos. Então, o primeiro dito, pode continuar, versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei, te arranquei. E esse tirar não é tirar, né? Ele arrancou, Deus arrancou. Se você ler o, o versículo 15, 16, 17, 18, 19, você vai perceber claramente que Deus arrancou. Não é? é um arrancar assim de... de quem já viu aqui, macaxeira, arrancar macaxeira, aipim, não é? mandioca. Arrancar, é? você tem que ter força para puxar da raiz a mandioca. Então é algo assim: é força, é puxa, arrancar um, um tranco. Te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Verso 3 diz: Não terás outros deuses diante de mim. Próximo. Vai passando, eu vou lendo, vai passando. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhante alguma no que há acima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas e nem debaixo da terra. Não as adorarás. Tá? Isso aqui está falando de desvio, de prostituição, adultério espiritual. Você tem que adorar o teu Deus, tem que se relacionar com o teu Deus, você para para se relacionar com uma imagem, para para se relacionar com uma entidade que não seja Adonai. Porque eu sou, aí, Iud, Rei, Vav, Rei, o teu Adonai, Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais e nos filhos até a terceira e a quarta geração, daqueles que me aborrecem. Ou seja, Adonai, ele é visitador da rebelião, ok? Ele não deixa passar impune. Próximo. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome de Adonai, o teu Hashem, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então isso é muito importante. Né? Tem que ter zelo pelo nome do Senhor, tem que ter respeito por Deus, então cuidado, os pagãos fazem piada com, com Deus e com o seu nome, e você, que é temente a Deus, não pode fazer. Você pode fazer piada de papagaio, de periquito, mas você não pode fazer. Teu Adonai, o teu Deus, ele é o teu Deus, ele é o teu Senhor. Aí você tem que servir, ele é o teu criador, ele é o teu salvador. Por meio de Yeshua, seu, seu filho. Lembra-te do dia de Shabat para ou santificar. São duas velas, é tradicional, não existe um mandamento para acender vela. Ou seja, se um dia você não tiver as duas velas, chamou o Zarrou para fazer shabat faz Shabbat a si mesmo. Tá bom? Faz, entra no shabat O shabat sempre é na viração do dia da sexta-feira. Você entra na internet e sempre, eu sempre mando o horário em que a primeira estrela aparece no céu. O pôr do sol, por exemplo, essa semana foi bem tarde, foi aqui para Manaus é bem tarde, foi 18 h 21. Se você, ah, posso? Eu tô eu tô num lugar é, onde é, escurece nove da noite. Aí é uma outra história, depois a gente conversa sobre isso. Mas você aqui a gente dá para obedecer. Então, 18 h 21, 18 horas, irmãos, a mesa já tem que estar tá pronta, a comida pronta sem carne de porco, ali, as velas ali colocadas, o vinho pronto, faz o melhor para Deus, você vai se encontrar com o teu Criador, Aquilo, é, o Shabbat também tem os simbolismos, então é importante é, como você entra no Shabbat, ok? Então, seis dias trabalharás, mas farás e farás toda a obra, então, você vai produzir em seis dias. Inclusive, o princípio do Shabbat é que você está trabalhando, se preparando para o Shabbat. O dia mais importante da sua vida não é domingo ou segunda-feira, quando você está ganhando dinheiro. O dia mais importante da sua da tua vida é quando você está, diante de Deus, agradecendo. Você está agradecendo a Ele por tudo que Ele está fazendo. Isso é maravilhoso. Mas o sétimo dia é Shabbat de Adonai, o teu Hashem. Não farás nenhum trabalho. Nem tu, nem teus filhos, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem os forasteiros da tua porta para dentro. Não faz. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E no sétimo dia descansou. Por isso, Adonai abençoou o dia de sábado e o santificou. Esse abençoou e santificou, irmãos, é que dos. Tá bom? Ele separou as duas velas, chamou e zarrou, né? Lembrar e guardar. Não pode só lembrar, tem que lembrar e guardar. tá certo? palavra domingo, com todo respeito a quem é, é, não concorda, não tem problema. Estou falando isso aqui porque esse vídeo, é, embora ele seja para dentro, mas ele, ele é aberto, a te respeita. Mas nome domingo, né? domingo é dia domine em... em em latim, dia do Senhor. Mas o dia do Senhor não é domingo. O dia do Senhor não é o dia que você escolhe para descansar. Porque todos os dias são de Adonai. Mas o dia para você lembrar e guardar é o Shabat. Tá bom? Então a Torá, ela não... Meu Deus, como é que eu vou me adaptar? Eu pensava assim também. E muitos membros do Megarino também pensavam assim. E hoje, é, praticamente todo mundo celebra o Shabat. Olha que maravilha. Então, é tudo uma questão de você se adaptar e você colocar firme, seja focado. Honra teu pai e a tua mãe. Não é? E aí, com isso, fechamos a segunda. É, honra teu pai e a tua mãe. Fechamos a primeira tábua. Para que se prolongue os teus dias na terra em que Adonai o teu Hashem te dá Ou seja, honrar pai e mãe... Além de estar bem explícito, existem os créditos. Existe o crédito e a ordem explícita e existe o crédito e a ordem implícita. ok? Então, existem duas forças neste mandamento. O mandamento explícito é pai e mãe biológico ou pai e mãe, aquele que te criou, que é teu pai e tua mãe você deve honrar ele, eles, são pessoas que você está vendo, esse é o explícito, essa é a ordem, e esses são, a benção explícita é, se você fazer isso, fizer isso, é, de alguma forma, de alguma maneira, ou de muitas formas, de muitas maneiras, Adonai vai prolongar os teus dias na terra, e esse prolongar os teus dias... Na... Volta aí, por favor. E esse prolongar os teus dias na terra fala de prosperar na terra. Não é só você estar ali na terra vagando como uma alma penada. É você ter dias prolongados de prosperidade por estar honrando teu pai e tua mãe, respeitando. Honrar teu pai e tua mãe não só dar tapinha nas costas. Tem filho que só vai para casa do pai e da mãe para comer. Né? Vive para comer, come para viver. Mas na hora de convidar alguém para pagar um almoço fora, paga o um almoço para o colega. Quando está duro, vai para a casa do pai. Você tem que inverter isso, tem que mudar isso. Não estou é? dizendo que você tem que pagar o almoço do seu pai todo dia. Não é isso, não. não é? Geralmente, o pai e a mãe estão mais estabilizados financeiramente. Eles Muitas vezes nem precisa. Mas é você aprender a ter sensibilidade e quando chega o tempo de honrar o pai e a mãe, você vai fazer isso. E qual é a ordem implícita? Aquilo que você não vê, mas também está aí. Porque neste quinto mandamento da primeira tábua, porque aí há um divisor de águas, aí é uma introdução para os próximos seis é, é, mandamentos. Pula-se para a segunda tábua. É, o implícito é que você precisa também aprender a honrar aqueles que são autoridades sobre você. Teu pastor, profeta. É, é, apóstolo, mentor, rabino. Você precisa aprender a honrá-lo, respeitá-lo. Quando Deus é, me, me honre, né? Deus, várias vezes, a vai é, é, me honre, me siga. Como é que você abençoa a Deus assim? Ninguém vê Deus, ninguém toca em Deus, ninguém fica andando com Deus. Então, como é que você chega a Deus para honrá-lo? Você honra a Deus cumprindo mandamentos. E um deles é honre a autoridade, aquele que abençoa a tua vida, aquele que abre portas para você, aquele que te ensina. Próximo. E aí partimos, então, para é, a segunda tábua, que hoje é... Eu vou falar sobre, somente sobre dois. Vou tentar, vou tentar falar aqui sobre tudo, mas eu vou dar ênfase... No mandamento número 6, e vou dar ênfase ao mandamento número 7. Então, o mandamento número 6 é: não matarás. Número 7, não adulterarás. Número 8, não furtarás. Número 9, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Número 10, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás, cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao, 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 ao teu próximo. Não cobiçarás o o carro de Uber que ele faz. Ah, eu queria ter o carro de Uber. Não cobiçarás, porque ele está ganhando com o Uber, tu não está ganhando com o Uber. Não cobiçarás a indústria do teu próximo. Não cobiçarás a BMW do teu próximo. Não cobiçarás é, a Mercedes do teu próximo. Não cobiçarás a história do teu próximo. O teu próximo tem um testemunho maravilhoso. É uma luta, um desafio para muitas pessoas. Houve o testemunho. Nós temos esse hábito de incentivar. Você precisa dar o teu testemunho quando Deus te abençoa. Você fica com a bênção, mas você tem que dar glória a Ele. E não se dá glória quieto. A glória tem que ser dita. Meu Deus, eu fiz isso para o meu Deus ou simplesmente eu estou aqui caminhando com Deus e Ele abriu uma porta assim assado, desse jeito, assim, 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 assado. Tivemos quinta-feira aqui o café de empreendedores. Toda quinta-feira temos café de empreendedores. Fizemos um café é, online. E já partindo para o final do café, então, Deus me deu uma direção. Né? Nós estamos em lockdown aqui em Manaus. Lockdown. Ele me deu uma direção. Ora pelos teus filhos para desatar. E avisa para eles que vai abrir portas. Então, morei na quinta e na sexta-feira um discípulo já veio falar comigo que já está para fechar um negócio de 600 mil reais. Na sexta-feira ligaram para ele para começar a preparar para fazer o fechamento. Isso não vai acontecer só com ele. Isso vai acontecer com todo empreendedor, com, todo ovelha, com toda ovelha e você que está me ouvindo, o que você crê e cumprir os mandamentos. Porque aqui, irmãos, é crédito e débito. Aqui não tem almoço de graça, porque assim que é a Torá. Se você lê a Torá com respeito, você vai ver que você precisa se esforçar, você precisa ter, você precisa ter uma vida com Deus que faz a diferença. Que faça a diferença. Não cobiçarás, então, a casa do teu próximo. Não é? Todo povo... Aí, Olha só que interessante, irmãos, esse texto aqui. Verso 18. Todo o povo... Que povo era esse, irmãos? Os Quase ou mais de 3 milhões de pessoas que estavam ali é, diante do monte. Ok? Então, todo o povo, 3 milhões. Os trovões... Presta atenção. Olha o ambiente. Como é que estava o ambiente... Trovões, e os relâmpagos, e o clangor, né? ou o, o bufar, o toque das trombetas, chofar, chofar, e o monte, até me arrepio, o monte fumegante, e o povo observando tudo aquilo, se estremeceu e ficou de longe. O que acontece? Não foi simplesmente um eventozinho, ah, Deus está falando aqui, vou dar duas tábuas e tal. Não foi só isso, irmãos. Segundo a tradição, o monte Sinai, ele elevou-se, ficou translúcido, ele virou energia, dava para ver do outro lado. Quando a glória, a de Hashem veio, esse foi o maior evento de todos os tempos na Terra. O maior evento, o maior evento para um povo é, caído, destituído da glória de Adonai, de Hashem. Por que, que eu digo isso? Porque Hashem, antes da queda do homem, com Adão, ele, toda a viração do dia, tinha um Shabat, mas toda a viração do dia, ele está com, com Adão. E segundo os ensinos rabínicos, você lembra que é, Bereshit fala, Gênesis, que Deus fez Adam a sua imagem conforme a sua semelhança, assim Deus criou homem e mulher, criou os dois. E quando Adam vinha estar na viração do dia com O, quando Ado, é, Adonai, o Eterno, vinha estar com Adam, a, a, xerina, a glória, o brilho o reluzente, ele era tão grande nos dois que os animais, os anjos, tinham que chegar perto para distinguir quem era Adão e quem era o Eterno. Você pode imaginar uma situação dessa? Você pode imaginar isso? Então, na nossa essência antes da queda, somos seres de luz. Inclusive, tem muita gente aí que usa esse termo. Oi, ser de luz, oi, olha você ser de luz, ser iluminado e tal. E isso é verdade, é verdade, porque é isso que somos na essência. Né? Agora não somos nada, agora somos coisa ruim, agora, agora somos ser, ser todo manchado. Ah, mas não pode falar isso, tal, mas essa que é a verdade. Saiba qual é a tua verdade e tenha humildade de reconhecer e busque a luz, é assim que funciona, Ok? sem muita viagem. Ser de luz. Somos ser de luz. Então, quando chega, e aí, claro, Adão e Eva perderam toda essa, essa energia, toda essa luz, quando caíram. Caíram, foram, foram destituídos da glória de Hashem, foram tirados do Éden, acabou. Começou aí um processo de morte. Okay? Dali, eles eram eternos. Eles eram eternos. A partir dali, começaram o processo de morte. Voltando aqui. Aí, o povo, agora retirado do Egito, Deus tira com mão forte, o Eterno tira com mão forte o povo. Quando chega diante, diante da, da montanha, então, aqui eu vou entregar, porque a Torá, irmãos, ela já existia. Ok? A Torá já existia. Adonai fez, olha aqui, você para a Torá e a Torá para você. Tá bom? Lembre-se disso, por isso a Torá é tão importante. E por isso ela tem um poder tão forte. Deus fez a Torá para você e você para a Torá. Por isso que quando nós começamos a cumprir os mandamentos, isso nos causa uma satisfação, isso nos causa uma realização muito boa, muito maravilhosa. Então agora, 3 milhões de pessoas, um monte fumegando, a glória de Cherriná, as trombetas, quem estava quem to, to, tocando as trombetas? Os anjos de Adonai, os mensageiros, tocando a trombeta, aqui, raio, trovão, aquilo acontecendo, aquela, aquela coisa, não é? inclusive os é ensinado que o povo morria. Quando Deus falava, o povo não aguentava, morria. E aí Deus ressuscitava. Inclusive foi por isso que o povo disse, nós não aguentamos tamanha essa situação, Moshe. Que seja você que fale com Deus. Porque o povo não queria mais morrer. E normalmente é assim. É, poucos querem pagar o preço. Isso não deve ser um, um privilégio. É, só de alguns, só do pastor, só do mentor, só do apóstolo, só do rabino. Isso tem que ser uma... É, todo mundo tem que aprender a pagar o preço. Todo mundo. Numa comunidade, quanto mais pessoas se movimentam, se mobilizam e fazem a sua parte, mais aquela comunidade se torna forte. Por isso que o mega reino, desse tamanhozinho ainda, o mega reino vai crescer muito muito, irmãos, muito. Mas agora, Mega Reino com poucos membros, poucos membros, nós estamos com o um Projeto Mega Reino. Qual é o Projeto Mega Reino? Doarmos, como organização, um milhão de reais, no máximo, em dois anos. Começamos em maio do ano passado. Já entregamos, até agora, do mais de 260 mil reais. Nós já entregamos a missionários, parceiros, é, 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 casas que trabalham, abrigos com crianças, aqui, é, fora daqui, é, no Oriente Médio. ok? Uma igreja do tamanho da nossa. Então, assim, os irmãos do Mega Reino, desde o início eu venho dizendo, olha, um membro do Mega Reino, por causa do alpe dele, né, da alta performance, ele, é, ele vai fazer muita coisa. Muita coisa. Vai ser diferenciado. E realmente somos. Porque não é normal isso, irmãos. No meio da pandemia, tá? Porque começamos em maio no meio da pandemia. Quando muita gente estava perdendo emprego, quando muita gente estava ficando desesperada, pessoas desesperadas, crentes desesperados, pessoas que... É, amam a Deus, mas não conseguiram se controlar. Diante do, do anjo da morte, fazendo a limpa, ainda está fazendo a limpa. Fazendo a limpa, pessoas desesperadas. Porém, quero te dizer o seguinte, confia no Senhor teu Deus. Espera nele, e o mais ele fará. Confia nele. E se é acaso chega o um momento, chega o um momento, irmãos. E chegou o momento. Deus está abreviando a vida de muita gente e não tem o que a gente fazer. O que a gente tem que fazer é Fazer oração, as três orações por dia. Ok? Faz Nós estamos igual é, o povo de Deus é, ali, em, ali no Egito. Está igual o povo de Deus no Egito. Não é? Todo mundo sabe que o anjo vai vir. O que você tem que fazer? Você tem que cumprir um mandamento. Qual é o mandamento naquela hora? Era matar o cordeiro, porque aquilo ali era o Pessah, a Páscoa. Matar o cordeiro, pegar um pouco do sangue e colocar num umbral. É o sinal. O que é o sinal? É o sinal que cumpre o mandamento. Esse aqui cumpre o mandamento. Então, esse aqui cumpre o mandamento, eu não vou tocar nesse aqui. Porque esse aqui está cumprindo o mandamento. Então, na hora de fazer os acertos, Deus está fazendo acerto, gente, com, uh, com a Terra. Isso é óbvio, isso é claro. E eu já entendi uma coisa. Deus faz acerto é, com a Terra direto, há muito tempo, através de peste. Então, é, peste bubônica, se você entrar no, no, no termão Google, o buscador, você vai ver que tem peste o tempo todo. Tem às vezes a peste é na pessoa, às vezes vem peste na, na comida. Eu estava estudando sobre... É, é, sobre essa área há um tempo atrás, há uns oito uns meses atrás, eu vi que lá na Inglaterra, em especial na Escócia Irlanda, no Reino Unido, mas Escócia Irlanda, é, Irlanda toda, aquela região, é, houve uma, um, uma peste na batata, batata, eles trouxeram batata do Peru, então isso foi lá pelo ano 1700, mais ou menos, ainda no ano medieval, e a, batata, e, e a batata passou a ser a comida oficial daquela região, tanto que batata até hoje é muito tradicional na Inglaterra, no Reino Unido. E houve uma peste. É, o, os homens eles comiam, em média, mais de 15 quilos por dia. De, você pode imaginar o que é 15 quilos por dia? As mulheres, 10 quilos por dia de, de batata. Eu não, é, é, é muita batata, gente e, de repente, não tem mais batata para comer, morreram, resumo, morreram nessa situação mais de um milhão de pessoas, só ali, só ali na, naquela região da Escócia, porque houve uma peste. Então, todo o tempo Deus está julgando a terra. Deus julga a terra em todo o tempo. Ele julga a terra em todo o tempo. O tempo todo ele está, o cálice está transbordando, e ele está equilibrando. Ok? Então, o que você precisa fazer? Você precisa cumprir mitzvot. Isso te protege. Isso te guarda. Isso protege você. Cumprir mandamentos te protege. Desobedecer mandamentos te deixa vulnerável. Você vai estudar a Torá quando. acabada a acabar da bateria aqui do microfone. Mas estão me ouvindo agora? Está tudo ok? Maravilha? Ok, então. Estou aqui voltando. Então, o povo de Adonai cumpria mandamentos, servia Adonai, estava tudo certo. Começava a se desviar, tomava lapada. Esse princípio é até hoje é débito e crédito, gente. A tua vida, a minha vida, é débito e crédito. Quando Yeshua diz o mundo jaz no maligno, Eshua não estava falando besteira, ele sabia o que ele estava falando. É Eshua bem Yusuf bem Adonai. Então, Jesus, filho de José, também filho de Adonai. O mundo jaz no maligno. Então, você pode estar nessa terra, mas cumprindo o mandamento. Isso faz a diferença. Tá bom? Quando eu fiquei perguntando para Deus, eu falei, meu meu criador, o que nós podemos fazer nessa pandemia para dar a virada para né? Por quê? Porque aonde é que você faz a diferença com Deus? É justamente no momento de crise, é no momento de crise que você tem que dar um passo de fé, você dá o você faz o a mais, você chama a atenção do teu criador. Quando está tudo bom, você tem que louvar a Deus agradecer a Ele. Quando as coisas começam a ficar sinistras, é importante você lembrar que existem, para problemas, existem dois termos, din e nissayon, din é juízo, mishpatim, 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 quer dizer, é juízo de Deus, din, julgamento. E tem, inclusive, mishpatim é uma... É, é, é uma paraxá Mais à frente nós vamos ter a paraxá Mishpatim Então É, é Jim juízo e Inissayon, teste Então às vezes Deus tem Teste contigo Outras vezes você pisou na bola, Deus está te julgando Você tem que se consertar Ó, Quando você está em DIM Você tem que se humilhar, humilhar-vos debaixo da potente mão de Deus Para que no tempo dele te exalte então, às vezes, na hora do, ju do julgamento, do juízo, tudo que você precisa é que seja amenizado. Então, tem que, ser, tem, tem que reconhecer a tua falta, reconhecer que você pisou na bola. Eu sempre ensino que pisou na bola, se arrepende, pede perdão, vem com o seu, é, o seu conselheiro, vem comigo, toda a igreja tem meu celular, tem meu contato, toda a igreja, todo mundo me manda uma mensagem, manda um áudio. Eu atendo todo mundo na igreja, irmãos. Todo mundo. Então, é, é Jim. Quando é Jim, humilha. E quando é Nissayon, E quando é Teste? Quando é Teste, irmão, se rende para Deus. Aonde é, apóstolo, que tem um, tem uma, um exemplo de Jim e Nissayon? Com Abraham, com com o, o, o nosso pai Abraão. Então, quando Adonai diz assim para Abraão: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E que, na realidade, são cinco cidades ali ao redor, que foram todas destruídas, porque todas estavam na mesma situação. E aí Abraham começa a interceder, ele intercede, por que, que ele intercede? Porque ele está usando ali o princípio do intercessor pelas famílias da terra. Adonai não tinha dado para ele? Você vai ser bendito entre as famílias da terra. Então ali ele estava fazendo isso, estava intercedendo. Mas se tiver 100, se tiver 100, não destruo. Se tiver 50, se tiver 50, não destruo. Se tiver 1, um, se tiver 1, um, eu não destruo. E... e o eterno cumpriu, ele tirou um que tinha e destruiu. Né? Enquanto não tinha, enquanto tinha um lá, Sodoma estava protegida. Ok? Sem princípio. Seja é um outro estudo, seja é uma outra coisa, mas isso é interessante. Né? Então, o que, que era isso? Era Dim. Você não vê, você vê Abraão. É, se humilhando para Deus, intercedendo. Então, no din, você se humilha, você intercede. Adonai estava dizendo, é din, Abraham, é din. E quando, então, Abraham, é, em um outro momento, agora já com seu filho Isaac, aí Adonai, anos depois, muitos anos depois, chega para Abraham e diz, Abraham, eu quero teu filho. O teu único filho. Por que o teu único filho se tinha Ismael? Ele estava desprezando Ismael? Não. Porque ali eles estavam falando de um negócio. Diga assim, Deus faz negócio com os seus filhos. Um acordo. Foi um acordo. Tinha um acordo. E que acordo era esse? Eu vou te fazer como as estrelas do céu e como a lida da praia do mar. Conte se você pode. Pode. Então, o que eu vou fazer contigo é, eu vou te multiplicar a tal ponto que você vai tentar contar e não vai poder, porque é, é do mesmo jeito. Tenta contar, enche um, uma mão de areia e tenta contar cada grão. Você não vai conseguir, nem você vai, nem eu vou, e nem a Branco conseguia. Eu não acordo. Então, o Eterno estava ali agora. Eu vou fazer um teste contigo aqui. E nesse teste nós vamos acertar umas contas. O que é, Senhor? Eu quero teu filho, teu único filho. Você não vê Abraão questionando. Não, Senhor, é, pega Ismael, então, que é o filho de Dagá, da escrava. Você não vê Abraão fazendo isso. Ele se entrega. E o que ele faz? É cheio de princípios nisso. Ele pega o seu filho, Ismael, ou, o seu filho Isaac, ele pega os servos, pega as mulas, prepara, e seguem na direção de Moriá. Ele não morava ali em Jerusalém. Jerusalém ainda não existia. Não tinha cidade ali. Talvez um povo, um povo, mas não tinha. Um povoado, mas não tinha ninguém lá. Depois que é, foi morar um povo ali. Tanto que Davi teve que ir lá expulsar o povo, teve que conquistar a cidade, que se chamava Jebus. Eram os Jebuseus que passaram a morar ali. Também tudo isso tem um princípio. Todo mundo sabia que ali naquele lugar. É Abraão. É, tinha visto uma manifestação poderosa, então os jebuzeiros foram lá tomar conta dos pagãos. Porque assim, o pagão, né, o, o, o espírito que não é desse mundo, ele é pagão. E ele quer sempre distorcer, ele quer sempre maquiar, ele quer sempre macular as coisas divinas. Então, ali em Moriá, chegou Abraão, depois de três dias, isso tem um significado, isso aqui fala de redenção. Então, depois de três dias, Yeshua ressuscita. Então, três dias é um número de redenção, de renovo, de milagre. Correto? Então, o que, que você faz? No Nisayon. no Nisayon, você é, depende de Deus, se rende para Ele. E no seu coração, Abraham sacrificou, levantou a faca quando ia berit, porque é, o que... Abraão iria fazer, era um golpe, né? Berit é aliança, mas é, as, é, os formatos de Berit é golpe, como de um machado, como... entendeu? Então, Deus tem Berit com o seu povo, através de quê? Através de sangue, um machado, um golpe, sangrou e o seu filho. Isso tem força, isso tem poder. Berite é muito forte. E ali, Deus tinha um berite com um Abraão, só que tem uma hora que é provada a tua aliança com Deus. Isso é com todo mundo que está aqui, com você que está me vendo, é com todo mundo. Uma hora, a, a tua aliança com Deus ela é provada. Faz parte, gente. Não tem para onde correr. Todos nós passamos por isso. Ou uma vez por mês, ou de seis, seis meses, ou uma vez por ano, uma vez na vida. Eu acho melhor, assim, você fracionar o nissaiom porque você vai fortalecendo não, eu quero uma vez na vida, pode ser que isso uma vez na vida cabe contigo, vem, te arrebente você não aguente, então, não fica pedindo não, eu só quero um nissaiom então vem aquele nissaiom, irmãos vem aquela onda, aquele maverick ali da Califórnia, que vem vem que vem, lá no meio do oceano e lá mesmo tu se afoga e ninguém vê ok, tem que tomar cuidado com o que você pede tá certo e ali Deus deu então deu um cordeiro e ao dar o cordeiro é houve aquela substituição porque no teste quando você entrega para Deus ele substitui ele te dá quando você entrega um tributo para Deus ele devolve o seu tributo e quando você faz isso você semeia exponencialmente tá bom quando Deus fez o universo, ele fez com várias leis. Uma delas é, tudo que você semear, você vai colher abundantemente. Se você semeia coisa boa, colherá abundantemente as coisas boas. Se você semeia uma coisa ruim, às vezes essa coisa ruim vira um monstro na tua vida, porque você vai colher abundantemente aquela coisa ruim. Tá bom? Semeadura é exponencial, está na natureza. Você planta uma manga, colhe um monte de manga, você planta... Uma, uma melancia, um carocinho, colhe um monte de melancia, é assim com todos os frutos, é assim quando você planta. É desse jeito, é exponencial. tá certo? É muito importante você saber isso. Então, voltando aqui, lá no Monte Oreb, a xerriná de Deus, a glória de Deus, que coisa poderosa, que coisa gloriosa, por que é que Deus fez aquilo? Irmãos, Deus fez aquilo porque ela era, era outorga da Torá. Deus estava otorgando a Torá. O que é a Torá, irmãos? A Torá é a palavra. Se você quer saber como Deus se move, é só você cumprir mandamento. Você não tem que ter decorado Toda a Torá. É porque ninguém tem toda a Torá decorado? Pode ser que tenha, mas... A questão não é essa. A questão é, os mandamentos que você conhece, você consegue viver eles? Os mandamentos que você sabe que são mandamentos, você entendeu o que é mandamento, você consegue viver semanalmente? Diariamente? Isso é importante. O que, que você faz? Você conhece o mandamento... E você passa a viver esse mandamento diariamente. E quanto mais você vive o mandamento de Adonai, mais você vai se parecendo com ele e mais você gera crédito. No dia que você precisar desse crédito, você vai ter. O teu crédito vai estar na conta bancária espiritual. Tá certo? Aquele... Aquela glória acontecendo ali, maravilhosa. 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas. E aí Adonai, o plano de Adonai era entregar os dez ditos para todo mundo ao mesmo tempo. Mas o povo não aguentava. O povo não aguentava. E a minha pergunta para você, você vai passar adiante ou tu vai aguentar? é para isso que tem um sacerdote, é para isso que tem o, o líder. O líder, é por isso que eu, eu ensino esse negócio de, ah, tem um monte de pastor na igreja, às vezes a igreja, com 100 pessoas tem 10 pastores, 10% da igreja é pastor. Isso não vai acabar bem. Mas isso já é um ensino interno que a gente tem, não é? Então, o que você precisa? Você precisa saber qual é o seu lugar. Isso também é um princípio. Deus queria dar para o povo. Por que é que hoje tem, o sacerdote tem um rabino, tem um pastor apóstolo, por que é que ele tem um líder da igreja local, do arraial, da sinagoga? Por que isso? Porque desde os tempos de Moschê, Adonai entregava para Moshe, e Moshe compartilhava com o povo. Então, desde aquele tempo, o povo entregou, era para era o povo, era para os três milhões, mas eles abriram mão, abriram mão de estar tete a tete com Adonai. E entregaram isso para um sacerdote, e é assim até os tempos de hoje. E cada um paga o seu preço. Cada um sabe qual é o seu chamado e todos vivem bem desse jeito. Não é? Ok. Então, voltando aqui. Então, do décimo mandamento. Eu vou fazer aqui o inverso, tá? O décimo mandamento diz. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, o seu servo, a sua serva, o seu boi, o seu asno, tudo que seja do teu próximo. Quer dizer que você, o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que você não deve, não é só desejar, destruir, não destrua o lar do teu próximo, adulterando, enganando, Iludindo. É isso que quer dizer. O nono. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Você pode observar que é tudo com o próximo. Os cinco da segunda tábua. É sempre com. É Deus te direcionando a lidar com o seu próximo. A primeira tábua é Deus te direcionando a lidar com Adonai. Primeira tábua, teu foco em Adonai. Segunda tábua, tua, teu foco no próximo. Então, quais são as duas coisas muito importantes na sua vida? Deus e o teu próximo. É simples. Quais são as duas coisas mais importantes na vida do ser, ser humano? Deus, o Criador, ele crendo ou não crendo, tem um Criador. Ele acreditando ou não acreditando. Isso é o problema dele. Mas ele vai ter que prestar conta com Deus... E no dia do trono branco, o teu próximo vai estar tá junto. Ok? Então a gente tem que estar tá bem. Nesse dia, tem que estar tá bem com Hashem. E a gente tem que ter plantado para o nosso próximo coisas boas. Porque isso ele vai ser pedido. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não furtarás, não roubarás. Contra quem? Contra o teu próximo. Não roube o teu próximo. Ok? E aí eu vou falar em específico sobre não adulterar e não matarás. Agora uma coisa que eu queria dizer para você: os, olha que coisa, olha só como é que é a torá, irmãos, no original ela é muito importante e ainda que você não sabe falar o hebraico, né? Graças a Deus já muitos líderes falam o hebraico se movem no hebraico é muito importante. Por quê? Existem ensinamentos que estão intrínsecos. Né? Lembra que eu falei você, para você valores explícitos? Não matarás. Já, já vamos falar sobre isso. Tem o explícito, mas tem o implícito. Não é? E não adulterarás. Tem o implícito e tem o que é explícito. Então, o que está implícito que você não sabe no original? Que os cinco, cinco ditos da segunda tábua, todos eles têm seis letras. Sempre a palavra lo, lo, porque lo em hebraico é não. Então, lo. Então, é, vou aqui te dar um... um Deixa eu dar aqui um, um exemplo, né? Não matarás, né? É lotitstar. O o tist é o tirtar tir tar tatzar. É mole não. Lo tirts titsa lotitzar. Pronto, é assim. Lo 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 é? Quando você está em Israel, quando você foi a Israel comigo esse ano, amém, diga amém, é? nós já temos uma caravana, com 22 pessoas, pagante já, está tudo ali, já apontado para Israel. Abriu, chegou no dia do é, em Sukkot, estamos lá, é? vamos parar em, em Lisboa, você já está convidado para ir também, ainda está aberta as inscrições. A gente vai para Lisboa na ida, mas na volta vamos passar três dias em Lisboa. O ano passado foi em Madrid, esse ano vai ser em Lisboa. Ok? Casa dos nossos patrícios. Opa! Tá bom? Então, são seis letras. Todos os cinco mandamentos. Que é o número seis, irmãos. O número seis é o número do homem. Número 7 é o número do Echurá, do, do, do Salvador. E número 8 é o número de Adonai no seu trono. O número 7 é a interseção entre o 6 e o 8. O 6, para chegar ao 8, ele passa pelo 7. O 7 é a conexão. Então isso é sensacional. Eu acho isso fantástico, particularmente. Não é? Fantástico. Mandamento. Mandamento sexto. Não matarás. O significado correto? Vou falar agora sobre o 6 e sobre o 7, tá bom? Porque hoje é dia de ceia. Hoje a gente vai sair. Eu estou aqui, ó. Estou aqui com, com vinho. Estou aqui com vinho com pão. A gente vai ceiar hoje. Você já tem que deixar preparado aí teu vinho. Não sai agora. Né, Para você receber aqui o mandamento. Mas vinho e pão. Então, o primeiro mandamento, ou melhor, o sexto mandamento, que é o primeiro mandamento para o próximo, com foco ao próximo. Não matarás. O significado correto é não assassine, ou não assassinarás. Não assassine. Aí eu vou te dar um exemplo. Qual é a diferença, apóstolo Maurício, entre matar e assassinar? Muito muito, Não é? embora quem assassina também mata, mas é diferente. Então qual é o exemplo? O melhor exemplo que eu posso dar para você aqui, no momento, na Torá, é, é o rei Davi, Davi Melech, rei Davi. O rei Davi foi um grande guerreiro, e ele matou muitas pessoas, ele matou tanta gente que Adonai disse, olha, você não vai construir o meu tempo, você tem muito sangue nas tuas mãos. Mas quando ele disse isso, Adonai não disse isso discriminando Davi. Porque Deus dizia para Davi, olha, mata todo o povo, acaba com tudo. Ok? Era guerra. Ali tinha juízo. Então, quando Davi matava na guerra, ele matava. Agora, um belo dia, quando ele se tornou rei, tem muitos ensinamentos por detrás disso, muitos. Um belo dia, Davi se tornou rei. Um belo dia. E até aí está tudo bem. Esse era o plano de Deus com Davi, fazê-lo rei. Davi foi o rei. Está entre os reis, ele e o seu filho, Salomão. Mas Davi, nos feitos, não tem ninguém... Ninguém mais do que Davi. Então, para mim, particularmente, Davi foi o maior rei de Israel e o mais interessante, e já já eu vou te dizer porquê. Vou te dizer porquê, tem um motivo. Mais um belo dia, Davi já tinha várias esposas. Naquele tempo, podia-se ter várias esposas. Davi tinha várias esposas. Mas ele estava na sua torre. E ele olha e, segundo a Torá, e a Torá ela não deixa as pisadas da bola dos patriarcas, é, dos reis, dos profetas. A Torá não esconde. E tem um ensinamento sobre isso. Qual é o ensinamento? O ensinamento é que o sábio ele aprende com os erros dos outros. As pessoas, as pessoas normais Aprende com seus próprios erros. Olha que coisa legal, gente. E o tolo, o burro, o imbecil, aprende. Nunca. Vive só pisando na bola. Ok? Então, e a, a Bíblia fala sobre isso. O tolo, o burro, o ignorante, ele nunca aprende. Ele erra, erra, erra e aí comete o mesmo pecado. Por isso que o juízo sobre ele é fatal. O negócio é pesado. Então, eu te estimulo a ser sábio. Aprenda com os erros dos outros. Então, a Torá, ela deixa essas deixas e abre o jogo porque é importante que você aprenda com os erros dos outros. Tá bom? Não existe ninguém perfeito. Perfeito só Yeshua. Perfeito só Adonai. Então, a questão aqui não é ser perfeito ou não. A questão é se você tem sabedoria ou se você é comum ou se você está tendo um comportamento tolo. Um belo dia, Davi, ele olha pela janela e a Torá deixa bem claro, eram dias de guerra, de batalha. Por quê? Porque eles evitavam guerrear no inverno e guerreavam é, no verão. Tá bom? Era mais difícil se and, and, andar na, na neve, lá na região de Israel, na região... Ali da durante médio neva, né? Inclusive agora está saindo agora está um tempo muito gostoso agora. Eu já tive lá no inverno, já tive lá no verão, já tive vários tempos. Ou seja, a Torá diz que nos tempos, nos tempos de guerra, ou seja, não era inverno, Davi estava no palácio. Quando está escrito isso? Isso é uma informação. Qual é a informação? A informação é que era para Davi estar tá comandando. Né? Não era para ele estar tá ali no palácio. Ele não tem que estar tá na frente de batalha. O rei tem que, tem que comandar. Ele comanda, mas ele não estava. Ele estava ali de bubuia, como diz o amazonense, de bubuia. Fazendo o quê? Não fazendo nada. Se hoje, com tantas atividades, a pessoa consegue não fazer nada, imagina aquele tempo. Né? Hoje, com internet, não precisa fazer nada. Né? Naquele tempo que não tinha internet, não tinha nada, não fazer nada, era muito mais fácil. É uma maravilha. E, o que aconteceu? Ele olha e ele consegue ver uma jovem muito bonita, novinha, era normal, porque naquele tempo as mulheres casavam muito novas, casavam, menstruou, já podia casar. E ali, é uma jovem... Né? uma jovem, o Eterno chamou Davi de algo muito forte por causa dessa situação. Então ali estava Bercheva, Betseba, se banhando. Ela não estava... Por que está que vendo Ela estava tomando banho. Ela não estava só tomando banho. Ela estava se purificando. Era um banho ritual. No original, fala muito claro isso. Ela estava numa mikveh, então, ela estava, numa micvê, tomando um banho ritual. E ela tinha um esposo. O esposo era Uriá. ha -hiti. Urias, o Eteu. O esposo dela nem judeu era. Era da tribo de Et. Aquela tribo que vendeu o pedaço de terra para Abraão é, colocar Sara dentro. Ok, Olha a conexão, gente. Urias, esposo de Betseba, os antepassados dele, foram aqueles que Adonai abençoou, usou para que Abraão pudesse ter o primeiro pedaço de terra. Então, assim, o que Davi fez? O que, que Davi fez? Ele viu aquela moça bonita, ele era rei, você chamou ela, e manteve relações com ela adulterou adulterou por quê porque ela não era a esposa dele ela era a esposa de Urias Bercheva engravidou e aí Davi olha só pisou na bola irmãos tem que se humilhar e dependendo da pisada na bola o negócio é pesado isso é negócio mas se ele se humilhasse ia ser diferente o que Davi fez chamou Uri. Urias estava na guerra, mandou chamar o Chama o para tirar um fim de semana. Chama ele aí. Vamos pagar um fim de semana, ele e a esposa, para ir lá em Fortaleza. Para ir lá para Natal, lá para lá o Rio Grande do Norte. Vai ficar lá na praia da Ponta Negra. Chama ele com tudo pago. Camarão, siri, ostra. Tudo pago. Porque aí ele vai ter relações com a sua esposa, sua esposa vai dizer que está grávida dele e está tudo certo. A gente conserta tudo de novo. Deixa eu te falar uma coisa. É, não é possível... Eu me arrepio todinho isso aqui agora. Não é possível... Não é possível... Consertar um erro com um erro. Não é possível. Não é possível consertar um erro com um pecado. Não é possível limpar um pecado com outro pecado. Não é possível. Sempre esse tipo de coisa não acaba bem. Não acaba bem. Não é possível. O pecado, ele só gera mais pecado. E a justiça gera mais justiça. Por quê? Porque o pecado, ele também tem uma genética. E o juízo e a santidade têm outra genética. São incompatíveis. E foi isso que Davi Meler tentou fazer. Ele tentou encobrir o pecado com outro pecado. E pecado não encobre nada, gente. Pelo contrário, o pecado uma hora sempre vem à tona. É isso que acontece. Então não é possível cobrir o pecado com o pecado. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deus não pactua com o pecado. Por isso que a gente tem que pisou na bola, se arrepender é melhor. Não é? Estou atrasado nos meus tributos. Vem e negocia e pago atrasado. Mas não fica atrasado, porque vai ficar ali. Ah, eu vou, eu vou dar uma oferta extra. Está errado. Primeiro, entrega o que é de Deus primeiro. Essa é a nossa doutrina, tá, irmão? E é por isso que a gente tem bombado. Aí Davi traz Urias. Urias não entra em casa. Ele diz, eu não posso entrar em casa enquanto os meus soldados, por quê? Porque ele era um dos valentes de Davi. Ele não era um homem qualquer um. Ele era um homem íntegro. Davi não contava com isso. Davi não contava com isso. Ele nem entrou em casa. Deram um vinho para ele. Ele bebeu, ficou chumbado, né? mas a integridade se manteve intacta. Ele não entrou em casa e. Eu posso imaginar que Beceba agoniada também, porque Beceba não era boba. Beceba sabia o que estava acontecendo ali. Só que ela era mais vítima do que vilã. E ali naquela situação, imagina a situação, gente. Que loucura. Meu Deus, o que vai ser? Acabou a minha vida, acabou a minha vida. Né? Eu, eu acredito eu, agora digo eu, eu, eu imagino que perceba assim, isso não vai acabar bem. Deus não vai abençoar esse tipo de coisa. E aí, quando Davi viu que aquele homem era muito íntegro, ele diz, a única coisa para resolver isso é eu casar com essa menina. Para mim, casar com essa menina, ela tem que estar tá viúva. E aí eu resolvo tudo. E aí ele escreve uma carta. Ele escreve uma carta para o seu tio, que era comandante, que era o líder de Urias. Olha... É, quando Urias entregar, olha só, Davi, olha, olha a frieza de Davi para resolver isso. Ele escreve na carta assim, é, manda Urias para frente de batalha, para frente dos muros do inimigo. Todo mundo sabe que, o que, que fica no topo dos muros? Flecheiros. não flecheiros. É? E todo mundo para frente, e quando for para frente do muro, ele vai sozinho, todo mundo recua, e deixa ele tomar flechada sozinho, deixa matar ele. Pega essa carta, da vicela a carta e manda entregar na mão do Urias. O Urias leva a carta, que era o decreto de morte dele, ele nem sabia. Né? Porque se ele fosse menos íntegro, ele abria lá a carta. Não né? estava lascado do mesmo jeito. Se ele abrisse a carta, eu sabia, o mata do mesmo jeito e acabou. Não ia dar certo. Ali o Urias... Foi duro. ok? Então, um descendente de Ete, o Eteu, seu bisavô, triavô, quadravô, foi aquele que foi usado por Adonai para vender um território para Abraão dentro da terra prometida, porque Abraão estava vagando ali na terra, só estava na promessa. Então, havia um peso muito forte na vida de Urias, Urias, ou, ou seja, então Urias era cananeu servindo ao povo de Deus, irmãos, mexer numa pessoa assim, não ia acabar bem mesmo, então, o que foi que Davi experimentou? Logo em seguida, Deus manda o profeta Natan. E aí conta a história para Davi. Davi, Davi temia Deus, mas nessa hora ele esqueceu de tudo, porque quis possuir uma pessoa, ele cometeu vários delitos ali, não roubar, ele roubou, matar, mas vou explicar que morte é essa, ele matou, não desejar, a esposa do teu próximo, ele desejou, ele desejou as coisas, do teu, desejou tudo. Ele já tinha, ele era rei, não precisava de nada ali. Ele, ele, comete, ele quebrou um monte de mandamentos, irmãos. Por isso que o que Davi fez, nunca mais o reino dele foi o mesmo. Então, às vezes, uma pessoa, ela pisa na bola, e aquela pisada na bola quebra um monte de mandamento. Às vezes não quebra um só. Por isso que, às vezes, o juiz é muito forte. Por isso que, às vezes, a pessoa peca, ela adultera ela perde dinheiro, ela empobrece. Porque vai quebrando um monte de mandamento. A pessoa pensa que foi uma coisinha só. Pois bem. Le -hai. Vou fazer Le Rai aqui com um café, tá? Você pode imaginar isso? Aí Natan chega para Davi. E fala com Davi, ele conta uma história. Por quê? Porque Davi era rei, estava era cheio, cheio, cheio de si. Natan sabia né, que até o risco, a vida dele estava em risco em estar tá ali. Só que Deus mandou confrontar. Esse que é o negócio, irmão. Sabe? Por, por que, que, por que, que é, é, precisa ter uma honra especial com aquele que é autoridade sobre você, teu pai, tua mãe, teu sacerdote. Porque tem um peso de responsabilidade muito grande sobre nós. Às vezes, Deus nos manda falar coisas que são muita responsabilidade. A gente precisa de proteção também. A gente precisa de muita oração. A gente precisa de intercessão. A gente precisa de amizade. A gente precisa de... Por isso que dentro do mega reino tem... É, o... A conversão integral, ela consiste em três comportamentos. Conversão do bolso, conversão do coração, conversão do corpo de Cristo. Por quê? Porque a conversão ao corpo de Cristo, é, em primeiro lugar, nós ensinamos, você tem que proteger os seus pastores, você tem que proteger os seus sacerdotes. Eles velam por você, eles guardam você. Você vai deixar desprotegido, você vai... Não é? Natan temia pela vida dele, mas Natan tinha um senso de temor de Adonai muito grande. Eu prefiro morrer nas mãos dos homens, mas falando a verdade e falando o que Adonai me mandou falar. O meu é eterno. Aí ele contou uma história. Tinha um homem, Davi, tinha um homem que ele era muito rico, era muito próspero. E ele tinha muitas ovelhas. E tinha, uma outra, tinha um outro homem que só tinha uma ovelha. E aquele homem muito rico desejou a ovelha daquele próximo. e desejou, ele tinha muitos mas ele cobiçou. E ele foi lá, matou o homem e ficou com a ovelha. Do próximo, o que se deve fazer com uma pessoa dessa? E Davi se levantou e disse o quê? Por quê? se indignou e, e além disso, Deus estava nesse negócio. Quem me diz quem é? Vou mandar matar agora, vou executar agora e vou tomar todas as coisas desse homem e vou entregar para a família do outro que foi assassinato. E aí, Natan disse: Pois bem, Davi esse homem é você, você tinha várias esposas, e se não lhes bastasse, você pode, poderia e pode escolher qualquer outra virgem no reino. Urias, Uriah, o só tinha uma esposa, Bercheva, e essa você a tomou para si, e você assassinou Urias. E se não é, se não bastasse, esse filho aí eu vou tomar para mim de volta. Eu vou tomar para mim de volta, você não vai ter ele. Estamos falando do sexto mandamento. Não matarás. O, o sexto mandamento, na realidade, é não assassine. Assassinato, irmãos é um, tem um esquema. Tem um esquema. É um esquema. Para matar é um esquema para destruir, então não é simplesmente só não não assassine, não é só irmão. Deixa eu falar uma coisa aqui para todo mundo. Não tem tempo para terminar. Tá bom, não tem tempo para terminar. Não tem tempo para terminar. Não me atrapalhem. Não pare agora. Deus está falando. Não me atrapalhe. Não saem da sala. Tá bom, Deus está aqui nesse lugar. Ouça todo mundo e manda comprar um almoço para mim, porque depois disso eu vou ficar com muita fome, tá? Não tem hora para terminar aqui, não. Hoje é dia de ceia, hoje Deus, hoje Deus vai mover muita coisa, irmãos, muita coisa. Amém? Então esquece tempo e está aí gravado. Eu se fosse fosse eu ouvir o máximo que eu pudesse. Então vamos lá, continuando, continuando. Então, não assassine. Então, a, não assassine. Anotei aqui alguns cenários de não assassine. Tá bom? Olha só. O mandamento número 6, né? O mandamento número 6 a letra representada pelo mandamento número 6 é a letra Vav. Então, não separei para colocar para você aqui, mas depois você olha no Google. A letra Vav, ela parece um prego, inclusive, é, Vav é, significa prego. Prego, irmãos, tem a ver com o sacrifício que Yeshua fez. Ele foi no madeiro, foi pregado os pulsos dele, foi pregado as pernas dele, Tá bom? Foi pregado tudo. Sacrifício. Então, o que acontece? Quando você se irá. Né? Existe assim: tem a raiva. Eu estou com raiva. Alguém te fechou no trânsito. Né? Te mandou um cotoco. Quase todo mundo que dirige. Já recebeu um cotoco. E dependendo de quem dirige, já deu vários cotocos. Ou dá cotoco todo dia. Isso não vai acabar bem. Hein? Tá bom? Isso não vai acabar bem. Tá? Então, olha só. Vav. Prego. O sexto mandamento em hebraico. O sétimo mandamento. O oitavo mandamento. Né? todos eles têm seis letras. Por que seis? Porque seis é o nome, é o número do próximo, é o número do homem, do indivíduo, da criação perfeita. Olha só, gente, seis não é um, um número ruim, tá bom? Ao contrário do que se ensinaram para você, quer dizer, na Torá não é. Seis é o número da criação perfeita, tá bom? É o número de Adão e o número dos descendentes de Adão. Você quem é descendente de Adão aqui? Todo mundo que está vivo morreu. Todo mundo saiu de Adão. Até quem não acredita. Qual é o sexto mandamento? Lotir, tir, tir, lô, Tir, Lo, lo, lo. Não, 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 não. Matar e assassinar são palavras diferentes. Matar mesmo, né? Vou matar uma galinha. Matar, vou matar é, um boi para comer. É, vou matar o rato que está comendo a minha comida. Mot. Diga comigo, mot. Então, mot é matar. Tirzar, assassinar. São duas palavras totalmente diferentes. O que é que a Adonai está dizendo aqui? Tirzar. Não assassine. Primeiro cenário. Primeiro cenário, é. O guerreiro vai para a guerra. Ele está lá no meio da guerra e tiro para cá, bomba para cá, bomba para lá. Ele está com a metralhadora, levanta, ele dá uma rajada, mata três. Morto. Em exercício de defender a sua pátria, de defender o seu pelotão. Moto, ele matou. Outro cenário: o policial ele sai para trabalhar, arrisca a sua vida. E ele entra em uma zona de perigo e começa um tiroteio. Nesse tiroteio, o ladrão de lá atirando, ele daqui, ele dá um tiro, mata o ladrão. Morto. Ele estava defendendo a sua vida. Ele estava defendendo o patrimônio alheio, defendendo a ordem, defendendo a sociedade. Pago para isso. Morto. Ele matou. Outro cenário. Em um momento, duas pessoas, num momento de raiva, de ira, e os dois brigam, e um estrangula o outro e mata. Muoto. Ele não planejou, ele tá, ele irado, vai ter custo, vai ter, vai, vai ser complicado, mas é muoto. Por quê? Para ser tritçar tem que haver um planejamento. Um homem, outro cenário, ele entra no carro, pega uma arma, ok? E ele põe aquela arma dentro do carro, empunha aquela arma na cintura e diz, quem mexer comigo eu mato. Eu sou um homem violento e se alguém me desrespeitar, eu dou um tiro na cara. E isso acontece, chega, chega na rua, alguém fecha ele, dá um cotoco, ele vai na frente da pessoa, com raiva, vai dar um tiro. Tirtza. Porque ele planejou. Ele pegou uma arma com o intuito quem mexer comigo, eu vou matar. E existem muitos cenários. Assim. Não é? Um cenário histórico, década de 70, 1972, é, Munique, Alemanha, as Olimpíadas. E lá nas Olimpíadas, um grupo de terroristas Chega, estou sendo assim bem simplório, tá? Não me... Sequestra os atletas de Israel, que representavam Israel. Sequestra. Coloca eles dentro de um helicóptero, explode todo mundo. Mata explodindo, metralhando, mata e metralha. O que, que é isso? Tirtsa Assassinato. Foi planejado. Aí, passa-se algum tempo, o povo por, né, matou pessoas inocentes. Aqueles atletas são inocentes, tá bom? Eles não estavam armados, não estavam em guerra, e, inclusive, estava em um evento mundial onde se prega a harmonia entre os povos. Tá certo? Inclusive... Bom, não vou me aprofundar nisso, não, mas vamos lá. Então, passa-se algum tempo, a, a presidente, nessa época de Israel, Goldemeyer chama a sua liderança e diz, isso não pode ficar assim. Isso é uma afronta à nossa nação é, a gente tem que vingar os nossos atletas. Quem foi que fez isso? Fulano, ciclano, 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 ciclano. Quem são eles? Qual o nome dele? Mohammed Mohammed mu do casaquinho camuflado. Muhamed do Chucalho vermelho. Mohammed de óculos. Mohammed de óculos, porém óculos escuros. Mohammed Mohammed Tá? Eu amo o povo árabe, tá, irmãos? Mas sou indignado com esse tipo de coisa. Indignado. Ok. Vem cá. Chama o, o superintendente do moçado. Olha. Muhammad do casaquinho camuflado. Muhammad do chocalho vermelho. Muhammad do óculos. Muhammad do óculos, porém o óculos dele é óculos escuro, Muhammad do bigode. Muhammad do bigode fininho. Eles precisam ser executados. Vai atrás deles e promove eles para aquele lugar onde tem dez virgens aguardando eles. Ok. Eles vão. É, aí um está no Líbano e vão lá e executam. Pá. O outro está na Bélgica, outro está na, na França, o outro mesmo está na própria Alemanha. Aonde eles estão? Eles vão lá e mata todos eles. Mataram todos eles. Só ficou Yasser Arafat. Mata todos eles. Para a Torá, esse cenário é Muot ou esse cenário é Tirtsa? Para a Torá é Muot. Por quê? Porque quando eles mataram os israelenses, eles não estavam em guerra. Mas quando eles foram executados, eles estavam fugidos e estavam planejando outros ataques. Ok? Mas fica à vontade para comentar e não tem problema. Pode comentar e, se for negativo, não será pagado. tá certo? O que é isso? Matar. Conclusão. Metaforicamente, assassinar e odiar é a mesma coisa. A palavra lo, ela não aparece, não aparece não na primeira tábua. Mas na segunda tábua diz, não assassina, não planeja a morte do teu próximo. Não destrua os sonhos do teu próximo, ao ponto de matá-lo você mesmo ou levá-lo à morte. Não é? Vou falar um outro cenário aqui, irmãos, que vai dar todo sentido a Tirtsa. É? Lot Tirtsa. Esse é um cenário. Uma pessoa se relaciona com outra que é casada. Não é? Na antiguidade, tá? isso aqui é um adultério, mas olha só, na antiguidade, não sei se você. Tem ciência, mas se não tiver, vou te dizer aqui agora. A língua que era falada no início da criação era o hebraico. Todas as palavras que eram usadas no início da criação, tipo, deixa eu ver aqui uma, nihod, kush, shem, nihod, até hoje, o judeu usa a palavra nihod. O que quer dizer nihod? Se você fala hebraico, você sabe. Nihod quer dizer voltar, né? diferente de texuva, tá bom? Diferente de texuva. Nihod é voltar. Então, a palavra, a palavra baal, né? aonde começou a palavra baal? A palavra baal é, é do tempo também de Nihod. E aí muitos dizem assim, poxa, ba, é, não é, ba, Baal significa demônio. Baal não significa demônio. Então, já naqueles tempos, Baal significa dono, possuidor. Vai, quer ver? Olha só. Vai na tradução, vai na tradução do Google. Vai na tradução do Google. Coloque lá, marido. Né? Quando... É, 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 a, a mulher vai apresentar o seu esposo, ela diz, olha, isso aqui é meu baal. tá bom? Porque é uma palavra muito antiga do hebraico. Tá? Quer dizer meu dono. O que, que quer dizer isso? É uma palavra machista? Não tem nada a ver com machismo, não se usa até hoje. Coloca a palavra marido, vai lá no tradutor do Google, coloca a palavra marido, e embaixo coloca a palavra baal. Você vai ver que vai sair a mesma palavra. É interessante isso. Em hebraico, vai sair as mesmas letras. Entra aí e vê. Procura aí. Tem a minha equipe aqui. Coloca a palavra marido e ba baal com dois a's, tá? Baal. Então o que, que é? O que, que é Baal? Baal é uma marca. Olha, essa mulher tem dono. Então o um homem nem tocava. Quando você. Olha só, gente. É era tão forte esse princípio. Esse princípio era tão forte. Você lembra quando Abraão, ele está é, na terra alheia e ali ele diz para o líder daquela terra, olha, Sara é minha irmã. Por que, que ele fala isso? O próprio texto diz que ele estava com medo de ser morto. Porque ela era muito, muito bonita e ele achava que aquele povo não respeitava o princípio do Baal. O que, que era o princípio do Baal? que não tinha nada a ver com, 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 com a adoração. É o princípio que a mulher que tinha dono não se tocava. A mesma coisa que saque fez com Rebeca. Rebeca também, ele cometeu a mesma mesmo pisada na bola do, do, do pai dele. Chegou na região, olha, essa daqui é minha irmã. E quando esses reis ficaram sabendo que não era irmã coisa nenhuma, que era, que era é, é, esposa, eles falaram, não toca! porque é o princípio do Baal. Então, todo mundo na região conhecia, todo mundo sabe que a mulher que tinha Baal, que a mulher que tinha já um dono, não se tocava nela. Ok? Isso é muito forte. Então, naquela época, todo homem, que soubesse que a mulher tinha um Baal, o dono não podia cobiçar. Ele nem cobiçava, ele ia procurar uma outra moça que não tinha dono. Virava as costas e seguia em diante. Porque voltar para cobiçar, isso é acabar em assassinato. Alguém ia morrer ali. Aí, quando você, olha só irmãos, quando você pega Mateus, coloca Mateus aí na tela, Mateus 6, 24. Quando Yeshua cita isso, ele cita isso já sabendo desse princípio. Irmão, Jesus, Yeshua, era judeu. Olha que o que o texto diz. Ninguém pode servir a dois senhores. Balo, ele está falando em hebraico, tá? aqui a gente está falando em português, mas ele está falando em hebraico. Ninguém pode servir a dois senhores. Uma mulher não pode ser, ter como dono dois homens. Lá, quando ele disse. Por quê? Porque se usava naquele tempo muita metáfora. Então, metaforicamente, Yeshua está falando aqui sobre prosperidade, sobre evolução, sobre fé, sobre confiança em Adonai. Se você ler, quando chega no versículo 33, diz, é, mas buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, Mishpatim, aí já é um outro estudo, e todas as outras coisas que vão ser acrescentadas. Então, aqui é o seguinte, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou aborrece a um e vai amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. E foi mediante também esse princípio, mesmo que inconsciente, inconscientemente, que Davi agiu. Da, Davi sabia disso. Poxa, essa mulher, ela não vai, não vai dar certo ter dois senhores, porque eu gostei dela e eu quero ela. O marido vivo não vai dar certo. Vamos fazer uma coisa? Vamos matar ele. Ninguém vai saber, vai ficar tudo certo. E aí, não pode servir a dois senhores. Ou serve a Deus, neste caso aqui, ou serve às riquezas. Mas a palavra certa para isto é luxúria. Ou a luxúria. Matiteahu 6 Matiahu oh, 6,24. Até os dias de hoje, em Israel, se diz Tisre Baal Ali. Você pode repetir comigo? Tisre Baal Ali. Até os dias de hoje. Até os dias de hoje. O que, que quer dizer isso? Esse aqui é meu marido. Tisre Ali. Esse é meu, meu esposo. Tá bom? Então, Então, nem matarás e nem adulteradas. Eu quero terminar esse momento aqui pra, contigo, antes da a gente ceiar, e aqui na, na paraxá, e vamos terminar essa porção da paraxá de hoje, são muitos aspectos, a cada ano que a gente abordar, vai ser algo novo, vai ser uma novidade, vai ser algo. Que agradar a Deus é muito importante. Conhecer a sua Torá da forma real é muito importante. Então, é, tenha fome, mas não tenha pressa E cada ensino que você aprende, como que o ensino ele te, ele te prospera? Ele te prospera quando você pratica, põe em prática. Você praticou, você tem o crédito. É assim que funciona. Então nós vamos ser, ah, pega o seu vinho, eu estou aqui com o vinho, pega o vinho agora, Pega o, o, o pão. Vou dar o quidush. Não é? Vou dar o kidush. O que é o kidush? É a consagração. E os cinco ditos de hoje, não matarás, não adulterarás, não furtarás, é, não minta, não dizer falso testemunho e não cobice. Todos esses termos têm seis letras, é o número do homem. O Deus, quando vê o homem, quando ele criou, ele criou perfeitamente. Você em Adonai, você volta para ele. Você volta para ele, né? E é isso. Pega o vinho, eu vou dar a benção do vinho depois do pão. Baru Ratadonai. Elo reino, Borei, peri, ragafem. Bendito és tu, Senhor rei do universo, que nos dá a bênção da videira. Bendito és tu, Senhor rei do universo, que nos dá a bênção do trigo. Nós te louvamos. Amém. Comamos do pão e bebamos do vinho. de já, quero louvar o Senhor pela sua vida, louvamos ao Senhor Yeshua, filho de Adonai, louvamos a Adonai por enviar Yeshua seu filho, e por isso, opa, e por isso, louvamos ao Senhor, louvamos a Adonai, e que nesse período, na entrega da, na outorga da Torá, na conscientização dos seus mandamentos. Assim como o povo naquela época estava caminhando para a terra prometida, caminhando para a terra da promessa. Assim fazemos o mesmo. Nós somos peregrinos nessa terra. Vamos aproveitar a unção de ensinamentos, vamos prosperar, vamos evoluir, mas sabendo que um dia viveremos eternamente com o nosso Criador. Que o Todo-Poderoso te abençoe, eu também te abençoo, em nome de Yeshua Hamashi. Amém, amém e amém. Vamos fazer a oração da saúde e proteção. Nesse momento, você pode pegar aí ou vai aparecer na tela para você e vamos terminar. Aqui, primeira hora. De saúde e proteção. Pegue a versão 2.10 que ela já está atualizada com os valores que nós entregamos, nós agradecemos do projeto Mega Reino. Oração de saúde e proteção sobre os irmãos do Mega Reino e suas famílias. Segundo as Sora de promessas da Torá, declaro em Êxodos 23, 25, e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Como está escrito em 3 João 1,2 que diz: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma, e que este vírus será aplacado em minha vida. E a minha família, meus amigos, meus pastores, a sua família e toda a igreja. Declaro. Em 1 João 4, 18, que diz, o amor lança fora todo o medo. Guardarei a minha alma e mente das más notícias e me alimentarei das verdades da Torá diariamente. Em Atos 20, 35, diz que bem ou mais, ou mais bem-aventurado é dar que receber. Te louvamos, Hashem, pelo projeto Mega Reino. E pela conquista, entregando mais de 260 mil reais. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Nós doamos mais de 260 mil reais. um período curto. Com 120 discípulos fiéis. Um milhão de reais em dois anos. Oh, 260 mil reais. E desde já te agradecemos pelo alvo principal de um milhão de reais em dois anos. E neste percurso, prosperaremos no mínimo sete vezes mais a cada entrega que fizermos. Amém. Adonai, meu pastor, e ele não me faltará. Terrelin 23, Salmo 23. Declaro que o impacto econômico vindo da crise será placado na minha vida, nos negócios, no meu emprego, e eu serei poupado. E que a palavra profética liberada no primeiro dia de janeiro Deixando que continuarei vivendo um 2021 extraordinário, próspero e doce. No mínimo sete vezes mais, em nome de Machia. Amém. em Salmos 91. Habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do impotente descanso e me tranquilizo. E digo do meu Deus, Tu és o meu Adonai, o meu refúgio, a minha fortaleza e em Ti confio. Pois Elohim me livra do laço passarinheiro Da peste perniciosa Elohim me cobre com as suas penas Debaixo das suas áreas estou seguro Sua verdade é escudo e proteção Não temo espanto noturno Nem seta que vou de dia Nem peste Covid-19 que, é, que ande na escuridão Nem mortandade que assola o meio-dia Mil caem ao meu lado Dez mil à minha direita Mas eu não sou atingido Somente com os meus olhos Olharei e verei a recompensa dos ímpios Porque tu, ó Adonai És o meu refúgio O Altíssimo é a minha habitação Nenhum mal me sucede, nem praga alguma chega à minha casa e à minha família, porque aos seus anjos dará ordem ao meu respeito para me guardarem em todos os seus caminhos, em todos os meus caminhos. Os anjos me sustentarão nas suas mãos para que eu não tropece com meu pé em pedra. Pisarei o leão e a cobra, pisotearei o leão forte e a serpente. Porque Adonai me ama, ele me resgata e me protege, pois conheço o meu Adonai, louvado seja Deus. Eu invocarei e me responde. Ele está comigo na diversidade me livrará e serei honrado e exaltado entre todos. Me concede abundância de dias e me mostre chorar a salvação. Amém, amém e amém. Que o Todo-Poderoso te abençoe, que o Eterno seja com você. Em nome de Yeshurá Machia, uma semana de muita paz, uma semana doce e próspera. Doce e próspera. Louvado seja Deus aqui em Manaus. É, Segunda-feira, começa a abrir, é, o lockdown ele começa agora a se desfazer, aos poucos, louvado seja Deus pelas vidas que estão sendo salvas, abençoa você, se você tem algum parente, essa oração ela que sirva para o seu parente, sirva para o seu amigo, sirva para o seu vizinho, que o Senhor te abençoe, beijo no coração, Shalom um aviso, tem um aviso aqui, Vídeo Terrelin já está disponível no canal. Ok? Então, já está disponível no canal. Vá lá e assista. Ó, o vídeo está sensacional. Shalom, shalom. Beijo no coração.